¿Qué tal todos en la comunidad de Zing? Bienvenidos a este nuevo episodio. Bienvenidos y bienvenidas. Y a todos ustedes que, que están diciendo, bueno, que el material es muy corto, que queremos material exclusivo. Recuerden que tienen todo el material exclusivo en TheZing.com. Dale likes en esos YouTube, suscríbanse, corazoncitos, corazoncitos. Ya saben cómo es la dinámica para poder seguir haciendo estas conversaciones que, que tanto disfrutamos y, y que con tanto amor que creo que que si consiguen algo de valor, pues compártanla y dale todos esos corazones. Bueno, a mí me llegó una súper notición que, como bien saben ustedes, yo soy apasionada de, de encontrar esos, esos catalizadores que nos muestran que tenemos mucho más cosas en común que las que nos dividen y por eso es el esfuerzo que hacemos en goleadoras, que utilizamos el deporte como ese gran instrumento para enseñar herramientas socioemocionales, para dar proyectos de vida a los jóvenes. Y por eso es que cuando me dijeron que Wilkinson y Luis Daniel, que son los embajadores de Santa Teresa y los representantes de un proyecto espectacular que se llama Alcatraz, que ellos ya nos van a, nos van a contar todo, que estaban en Miami y yo dije, bueno, no me pude resistir invitarlos aquí a este episodio de The Sing, así que les quiero dar una súper bienvenida a Luis Daniel, a Wilkinson, gracias por estar hoy aquí. No, gracias a ti por, por darnos la oportunidad de, de compartir nuestro proyecto. Bueno, yo quiero que me cuenten en sus propias palabras. Primero, ¿cómo se sienten en Miami? Y ¿Cómo los ha tratado esta yo, ciudad? Yo estoy feliz aquí. Ya, ya. Luis Daniel tiene cara de pícaro que ha estado dando vueltas por todas las playas ahí como Alcatraz. No, no, todavía no, todavía no he ido a las playas, pero estamos no. un poquito más cerca. Bueno, 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 estamos aquí en el corazón del arte de Miami, en este pleno espacio donde Miami, como una ciudad muy joven, se ha ido desarrollando también utilizando lo que viene siendo el arte, la cultura, para pues darle a la ciudad una identidad. Y yo creo que un poco es lo que hace Alcatraz, y yo quiero que en sus propias palabras me cuenten, que, que, que se presenten al público y que me cuenten cuál es la importancia del proyecto Alcatraz. Eh, bueno, mi nombre es Wilkinson Arrieta. Eh, bueno, proyecto Alcatraz es una iniciativa de reinserción social que nace en el 2003 por el robo a la Hacienda de Santa Teresa, fue un robo a mano armada, iban a robar un inspector de seguridad y lo robaron, eh, le, le robaron su arma de, de, de reglamento. Al cabo de los días, el presidente de la empresa, el dueño de la empresa, manda a buscar al ladrón que robó la hacienda, eh, lo entregan a las autoridades, las autoridades lo iban a justiciar a su manera y bueno, el, el jefe de, 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 de los inspectores de seguridad dice, está pasando tal situación, eh, lo van a justiciar a su manera y bueno, el presidente de la, de la empresa hace que, que este inspector de seguridad se lo quite a, a las autoridades de sus manos, lo llevan a la empresa, le qui hace que le quiten las esposas porque quería hablar con él de, de caballero a caballero y le ofreció una oportunidad de trabajar tres meses sin ninguna remuneración o entregarlo otra vez a las autoridades. Eh, sabíamos en qué iba a terminar esto. El joven le dieron unos días para que lo pensara. Al cabo de los días regresó, pero no regresó solo. Regresó con toda la banda completa, eh, que también querían tomar esta oportunidad. Así nace Proyecto Alcatraz. Eh, fue una oportunidad y como herramienta de transformación utilizaron el rugby, que es un deporte nada común en Venezuela, que los dueños de la empresa lo habían jugado y era un deporte que estaba lleno de valores, y valores que le querían enseñar a todos estos jóvenes que eran parte de una banda delictiva. Wow, yo no sabía esa historia, pero qué, 
Qué, interés, qué, qué bonito que, que tomó, a veces nosotros siempre decimos que la primer, la, lo único que hace falta en la vida es una, una oportunidad. Y siempre hablamos de segunda oportunidad y la primera oportunidad que te la den y que la puedas, como ese chico tomó la oportunidad y trajo a toda la banda completa, y, y el rugby, y el rugby como dice que es un, un proyecto, o sea, un deporte poco popular, pero en lo largo de la historia el rugby ha hecho mucha diferencia, o sea, en Sudáfrica lograron la paz con Mandela y, y con toda esa, eh, esa violencia que existía. Y a ti, Luis Daniel, ¿cómo, te, cómo, cómo entraste tú en todo esto? Bueno, yo entro a lo que es el proyecto Alcatraz ya cuando se jugaba más rugby. Ya al principio, bueno, ellos lo utilizaban como una herramienta de transformación. El rugby era un vehículo de transformación. Y eso generó a que el rugby se desarrollara más en el municipio y ya no solamente se utilizaba para el reclutamiento de bandas en el municipio de Revenga, sino que empezaron a sumarse personas a la comunidad. Y se convirtió en el deporte de insignia allá del, del consejo. O sea, todo el mundo jugaba rugby. Entonces, en el año 2010, yo jugaba en la universidad. Este, mi equipo allá se había disuelto y, y el único equipo que quedaba era Alcatraz. Entonces, bueno, yo dije, o oh, ya la gente tenía como un prejuicio sobre lo que era Alcatraz, ¿sabes? Y yo, bueno, el único club que me queda por ahí es Alcatraz, dije yo. Y yo, bueno, me voy a ir al club de los malandros. Bueno, me voy, vamos a jugar por allá. Cuando yo le cuento esto a mi mamá, le digo, mira mamá, ¿sabes qué? Voy a volver a jugar rugby. ¡Ay, qué maravilla, hijo! Sí, pero con Alcatraz, ¿qué? Tú eres loco, muchacho, ¿cómo tú te vas a meter a jugar con Alcatraz? Y algo dentro de mí me decía que, que ahí era el sitio correcto donde yo tenía que estar. Y me fui a hueco acá atrás. Mi primera práctica me acuerdo que fue como que, bueno, vamos a ver que esta gente aquí, voy a dejar este bolso por acá, pero y si, si ves ese bolso y no, no consigo nada. Y bueno, yo dije, bueno, ah, me persiguieron para la cancha a jugar con los muchachos. Cuando salí, salí con una nueva familia. O sea, salí enamorado del rugby y de Alcatraz, no tanto ya del deporte, sino de los valores del rugby que enseñaba. Respeto, disciplina, trabajo en equipo, espíritu deportivo, humildad. Y esos valores yo inmediatamente los, los tomé para mí. Eh, después en el, eh, pasó el tiempo y bueno, simplemente comencé a jugar más con el club, me gané su confianza, me gané la camiseta, me gané esos minutos en cancha y no solamente ganaba minutos en cancha, ganaba minutos entendiéndolos a ellos, entendiendo a las personas de la comunidad, entendiendo a algunos alcatraces que, que todavía formaban parte y yo creo que esa alimentación me ayudó mucho a, a comprender lo que, lo que era este hermoso proyecto, o lo que sigue siendo, porque soy, soy parte de él, soy entrenador de la juvenil, juego en el club eh, de rugby, y, y día a día si, sigo entendiéndolo, sigo aprendiendo más. Y así como las personas tú dices, bueno, siempre hay una oportunidad, eso, eso es una, un pilar fundamental para nosotros, o sea, las segundas oportunidades para nosotros están siempre en la mesa y el juzgar lo dejamos a un lado lo desechamos preferimos ver qué hacemos con esa segunda oportunidad cómo ayudamos con esa segunda oportunidad porque es la esencia clave de Alcatraz en todas las personas 
Mira qué bonito lo que estás diciendo, porque también es un poco la, la percepción de lo que tiene la gente. O sea, tú no entraste ahí por ningún referente o pasado de violencia, sino entraste, estás jugando en la universidad, entraste a tu juego y no te quedaba otro más que meterte para el equipo de los malandros, que estás diciendo que la gente los percibía de esa manera. Pero ese equipo de los malandros han sido campeones en la selección nacional, ese equipo de los malandros han sabido poner en práctica lo que realmente es el concepto de trabajo en equipo y de eliminar esas etiquetas y esos estereotipos que a veces no nos definen, pero sí que nos limitan y que has podido encontrar pues, puntos de, de sinergia, de conversión, de, de esa, ese sentido de comunidad eh, con seres humanos, independientemente de lo que haya sido su, 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 y su historia, su pasado, ¿no? Y para ti, Wilkinson, o sea, si el pasado por herencia te tocaba en el mundo de la violencia. Y sí, bueno, este... ¿Y cómo a través del rugby, por eh, un referente de tu padre, pues lo puedes llegar a hacer una sí, historia diferente de proyecto de vida? Sí, totalmente. Yo, yo creo que, bueno, mi padre fue el líder de la banda que, que robó en la hacienda. Eh, yo tuve una crianza distinta a la de él. Eh, entré a jugar rugby cuando, cuando era muy joven, a los ocho años. Un compañero de mi padre decide llevarnos a la, a la hacienda a jugar rugby porque decía que si los niños lo veían jugando con pistola, iban a querer jugar con pistola. Pero ahora que jugaban al rugby, iban a querer jugar rugby. Y, y nada, me, me crié entre valores, entre compañeros, hermanos, con una gran familia, bastante grande. Eh, creo que eso fue, fue lo mejor que, que me pudo pasar en la vida, haber tenido tantos hermanos y compañeros y, y personas que, que ya habían pasado por algo malo y que vivían aconsejándome para que no, no tomara malas decisiones en la vida. Eh, de hecho, mi papá lo sigue haciendo, sigue aconsejándome, sigue diciéndome cómo, cómo son las cosas en la vida, porque aunque ya estoy mayor, claro. <ríe> él ha vivido cosas distintas a mí. Y, y bueno, tuve la fortuna de esto, de crecer entre valores, de, de saber tener un carácter, eh, de que mi papá me formara como un gran líder, que, que siguiera eh, ese legado que él está dejando de querer ayudar a las personas, de siempre dar lo mejor de uno, de devolverle a la vida lo que la vida le da a uno. Eh, creo que para mí fue... fue Maravilloso haber tenido una vida como esta, de saber tener principios, de, de saber qué, qué es lo que quiero, cuál es mi norte. Eh, es lo más grandioso para mí y, y bueno, sigo enfocado en, en seguir trabajando con proyectos. Ah, eso es lindísimo y que independientemente de los errores que uno ha hecho en la vida, pues siempre tienes la posibilidad de mejorarlo. Y lo que ha hecho tu padre y ver ese referente, como bien dices, y... y y ya me hablarás mucho más del rugby, además de enseñarte los valores, cómo te crea esa hermandad, porque esa familia grande creo que la, te refieres en, en el deporte, en el equipo. Sí, sí, claro. Eh, y yo no sé, a veces, y, y, no, y creo que tengo entendido que a ti te dijeron que tú eras muy más jugador de rugby, sí. <risa> no dabas pie con bola. No, o sea, no, no, tú, totalmente. Tú como que te metiste ahí a... Yo, yo sí testigo esos regaños de papá. No, no, sí, sí, era, era totalmente un, un, un mal jugador, eh, creo que de los peores del club, pero no sé, mi papá tuvo la, 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 la osadía de, de retarme, de decir que, que nunca iba a ser bueno, pero era su manera de decir, esfuérzate. Claro. 
ese momento me, me volví un obsesivo por el rugby y el trabajo personal que, que bueno, fue un crecimiento bastante arduo y sudado, pero que al final me, me enseñó a tener mucha disciplina con, con este deporte. Saber que el, que el trabajo duro es lo que al final da resultado, que el talento no basta para jugar este deporte, sino también ser alguien bastante disciplinado y que, que trabaje día a día en sí mismo. Pero eso es en la vida, siempre lo ves, porque... Yo, yo siempre veía en la cancha, bueno, que donde entrenaba con el gordo, el papá de él dice en el gordo, pues José. Y yo, chamo, es mucho quieto, vale, fastidioso. No, tenga que entrenar, pues es demasiado malo. No sirve. Oh. Y, este, no, y, bueno, y este, y este empecinado se ponía a entrenar, a entrenar. Y mira, ahora le dio por estar entrenando de noche, de madrugada, haciendo flexiones, broma. Yo, gordo, pero eso es mucho quieto. Bueno, y mira, 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 mira el monstruico que creó. Mira el monstruico que creó. Hoy en día eres el capitán de, de, de la selección de Alcatraz, del club de Alcatraz. Y bueno, todo un líder de, de cambio y referente. Y tú, Luis Daniel, eres el capitán de la Selección Nacional de Venezuela, que no solamente se ha llevado pues, sus coronas y sus estrellas y sus medallas, sino ha tenido la oportunidad de comp compartir y competir con equipos pues, mundialmente reconocidos, ¿no? Llevarle ahí sí. talla a talla. Sí, ahí nos compartimos la capitanía entre Wilkinson y yo de la Selección, en modalidad 7, yo en modalidad 15. Okay. Y bueno, estamos ahí al atrás apoderados de todo. <risa> Para que vean... Sí, sí, o sea, pasa, pasa algo muy curioso que, que bueno, cuando esos prejuicios que, que rodeaban Alcatraz de, de malandros, de, de delincuentes, de todas esas cosas que por muchos años no, nos persiguieron, eh, creo, o sea, acabaron de un momento a otro. Este año para nosotros creo que fue uno de los más, de, lo, de, de los mejores años porque nos, nos marcó. A pesar de que llegamos a ser capitanes de, de las dos modalidades de, de la selección nacional, eh, es algo bastante grande. Creo que al final de este año fuimos reconocidos como, como grandes jugadores y, y un ejemplo a seguir de, de todos esos jugadores de rugby en Venezuela. Eh, nos, nos preguntan cómo hacer las cosas, cómo se hacen bien, cómo se hacen mal. Generaciones que, que vimos crecer que ahora están en, la, en, en sus equipos de sus clubes, que ahora son mayores, nos preguntan cómo pueden ser mejores, cómo, cómo esto. Y, y, y es bastante, para mí, bastante, eh, no sé, contradictorio y gracioso a la vez, porque de un momento a otro fuimos vistos como delincuentes y ahora somos como referentes de, de, de todos estos valores que envuelven este deporte y, y del rugby nacional. ¿Y eso qué se siente? No, sí. Bueno, fíjate que, o sea, a mí me vienen muchos, muchos recuerdos a la mente, porque desde que yo entré a jugar rugby, estos eran unos niños. O sea, eran unos niños de 12, 13, 10 años. Y a lo largo, bueno, nosotros hemos, hemos tenido mu muchos partidos, mu muchos juegos donde, o sea, bueno, hemos sabido apreciar el, el crecimiento de los muchachos. Mira, te, te, por lo menos tenemos un muchacho llamado Adrián Madrid. Él es desde niño, desde 5 años ha estado metido en esa hacienda. Y bueno, y hoy en día Adrián... No, nos representa la selección nacional, nos representa como, como entrenador de rugby de ahora de los niños, o sea, que él es parte de este legado que estamos dejando y, y, de, y de todas esas cosas que, que, que por las cuales estamos luchando nosotros. Entonces, y, y, el, y el nosotros ser parte de eso, pues no, nos enorgullece mucho. Claro, no, imagínate, el, 
¿Cómo va esa cadena, no? ¿Cómo empezó contigo con tu papá? ¿Cómo va pasando como a, a próximas generaciones? ¿Y cómo va viendo el, eh, el impacto que les va, les va dando? Nada más estoy esperando que me quitaran un poquito el sonido ahí, porque si no vamos a seguir hablando y va a salir... ¡Talala! 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 Pero... No, sí, ese, ese efecto cascada que va generando, y eso creo que es en parte lo que también nosotros hacemos en, el, en goleadoras, que es utilizar el fútbol, pero como esa, ese instrumento para darle a las niñas esos valores y esas herramientas que las puedan llevar a ser agentes de cambio dentro y fuera del campo, ¿no? Eh, llevamos, mira, cuando empezamos con goleadoras, que hace tres días cumplimos 13 años, llegué a Venezuela, queremos implementar el, pro, el programa, lo implementamos en Petare, y con, la con el Banco Andino de Fomento, que ese, se llamaba la CAF, o se llama la CAF, eh, tenían como gran referente lo que eran los medidores de impacto del proyecto Alcatraz. Nunca nos llegamos a conocer como en persona o, o compartir, pero todos los ejemplos y todos la, la, los, los planos a trazar de cómo construir una sociedad con mayor armonía, de mayor trabajo en equipo, de promover esos valores. Y es increíble cómo él, no solamente la parte académica te puede dar eso o una parte de un sentido en familia, sino que uno encuentra a su familia, como bien estabas diciendo tú, con el deporte. Y, y bueno, en el caso tuyo es como pues, a través de un referente puedes llegar a cambiar lo que viene siendo tu, tu destino de, de vida por el lugar en que naciste, por lo que tendrías de herencia. En el caso tuyo, de atreverte a ser primero en, en irte a jugar con lo que estaba visto o con una percepción de que estoy jugando con unos malandros sí, y mira, déjame ver si dejo mi bolsa ahí y sí, a dónde mira, voy a llegar. Yo me acuerdo que mi primer torneo con Alcatraz, yo voy caminando a la cancha de la Universidad Simón Bolívar porque eso jugaba el ten de la Simón. <risa> y yo voy caminando así, normal, con mi bolsa y voy ta, 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 con los muchachos. Mire, te lo, lo que yo, 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 mi bienvenida con aplauso fue, váyanse aquí, malandro. ¿Qué es esto, Dios mío? Váyanse aquí, porque, o sea, yo llego a ese campo y, y escuché esos gritos, yo me molesto mucho porque yo digo, bueno, pero ¿qué pasa? Y uno de los muchachos, en vez de reaccionar, de, me dice, tranquilo, chino, que nosotros lo que vinimos para acá fue jugar rugby. Y que eso haya trascendido tanto que hoy en día nosotros entramos a una cancha de rugby y ahora sí son los aplausos, ¿verdad? O sea, son la gente creyendo que esto, desde el 2003 hasta el 2022, ahora sí genera ¿Y cómo jugadores. crees tú que se gana esa, esa, ese respeto? Exactamente, esa es la palabra, como, jugando con los valores del rugby. Nosotros siempre hemos estado apegados a los valores del rugby, al respeto, a la disciplina, al trabajo en equipo, espíritu deportivo, humildad. Nos han generado seis títulos nacionales. Hemos logrado irnos a Colombia a jugar. Hemos logrado salir, conquistar dos, dos títulos en Colombia y la internacionalización del club porque Alcatraz también viajó a Europa Alcatraz también fue a Madrid y conocieron eh, a los legendarios de a los, Zelandia sí, sí, a lo, eso bueno eso fue, una, eso fue algo maravilloso porque imagínate de los 12 muchachos habían, habían algunos muchachos que ni siquiera habían pisado un avión en su vida ni siquiera habían salido del consejo y que te vayas a Madrid conozca una ciudad nueva, vea un mundo nuevo y que vengan los Classic All Black y te hagan un hacker, te podrás imaginar, y un hacker, y un hacker en honor al, al proyecto Alcatraz. O sea, no era, no era cualquier cosa, era un hacker de ellos reconociendo las cosas que hacíamos nosotros por el rugby en nuestro país, que era muy similar a las que ellos hacen en Nueva Zelanda con los niños. 
Y cuando regresaste a Venezuela, ¿cómo se, cómo se te recibió cuando, a, después de esa experiencia? Bueno, fíjate que, que no, o sea, eso se viralizó de tal manera que yo, yo recuerdo que en, que, en mi casa, que en mi casa que me veían jugando rugby, me, o sea, tú estabas ahí con los mejores y los amigos cercanos al rugby, la comunidad del rugby. Mira, chino, que, o sea, a ti te hicieron un hack, hermano, ya no podemos jugar contigo, ¿vale? Es un dios. <ríe> sí, ya, o sea... Ya. Mira qué bonito, porque ahorita tenemos una oportunidad espectacular en goleadoras. Nuestras niñas del Chocó, que no sé si están, si, te, eh, se ubican un poco lo que viene siendo eh, el Chocó, es en el, eh, el municipio de, de, del Condoto, en, en la frontera con Panamá y Colombia. Y estas chamas entre 12 y 17 años empezaron a jugar en el programa de goleadoras con el fútbol el año pasado y le han metido ganas, disciplina, por primera vez tienen no solamente no deserción escolar, sino mucha mejor actitud. Por primera vez en ese eh, rango de edad, estas niñas no han tenido embrazos no deseados. Por primera vez han tenido una comunidad donde les ayuda a hacer mejores decisiones. Y han sido calificadas para participar en el Mundial de Fútbol de Qatar, de Mundial de Niños, en el marco de la FIFA Qatar 2022, donde Colombia, el, la, le, el equipo nacional no calificó, pero ellas van a tener la oportunidad de ir a representar a su país en ese marco. Y a veces la gente, eh, me encantaría que en sus propias palabras pudieran entender lo que ha sido ese cambio de tener esa oportunidad de ir a jugar en España, de tener ese... Que esta niña no se ha montado en un avión nunca en su vida, van a volar 14 mil kilómetros. Y no sabes lo que viene siendo toda la parte logística de llevarlas, de la responsabilidad y, y de cómo pues le puedes quizás comunicar a la audiencia que nos está viendo lo que es esa experiencia transformadora, o sea, qué es lo que te da esa saber que, que con esfuerzo, dedicación, trabajo en equipo, conchale, los sueños se pueden lograr. No, bueno, mira, a mí me, me, me recuerda eso algo que, que viví en mi vida. Este, yo como, como chamo, bueno, me crié en un barrio bastante peligroso. Eh, en el municipio, bueno, había muchas bandas delictivas, proyecto que trabajó mucho en eso de, de reinsertar a la sociedad a esos jóvenes que no habían tenido oportunidades y todas esas cosas. Eh, yo viví una situación bastante difícil eh, en un año en que nos encontramos bastante mal. Digamos que, que pasé hambre, eh, pasé muchas cosas malas y veía como gente que estaba a mi alrededor eh, con la que yo me sentaba en la esquina de mi casa a hablar, eh, empezaba a planear robos porque estamos pasando hambre. Yeah. Y empezaban a planear cosas. Yo estaba alrededor de ellos, era gente que se había criado conmigo. Y, y digamos que es esto de, de que el deporte transforma, de que yo había crecido con la oportunidad de, de, de tener valores, de que me hablaran de día a día que era bueno y que era malo, de que estaba bien y que estaba mal. De, de todas estas cosas, de crecer con una familia bastante grande que es la de, la de mi club, la de mi equipo, que, que eran personas igual que yo, que venían de, de, de situaciones difíciles, pero que estábamos conscientes y, y que sabíamos lo que queríamos. Eh, muchas de estas veces esas personas que estaban ahí planeando esos robos, te podrás imaginar, estando pasando hambre, todas esas cosas, las malas decisiones que uno puede tomar, eh, me invitaban a, vamos, vamos, vamos a hacerlo, vamos, 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 vamos. Y te, es como esa imagen del diablito malo que uh -huh. se te para en la oreja, hazlo, 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 hazlo. Y estando en eso de, de ¿sabes? Estar mal psicológicamente, físicamente, a mí lo que me salvó fue, fue el deporte, ¿sabes? El, el haber crecido en, en, entre, tran, entre 
tantos compañeros que queríamos hacer las cosas bien por primera vez. El que mi papá haya hecho las cosas bien y no quisiera que yo pasara por lo mismo que él estaba pasando o lo que él pasó. Eh, me mantuvo entre esa línea de hacer lo malo y hacer lo bueno. Me sujetó. Y no era porque tuviera miedo de, de hacer algo malo, porque al final solamente dar un paso y avanzar y, y ya está sumergido en toda esa oscuridad que, que viene después de eso era el no, falta, no faltar a, a mis principios a mis valores a lo que, con lo que había crecido era no faltar a mi palabra de, de ser un jugador de rugby que respeta, que es humilde que tiene espíritu deportivo que lo más grande para él es su club, su familia, su camiseta era ser una imagen de, de lo que es Alcatraz. Y me mantuve en esa raya y pude tomar una buena decisión. Y, y yo digo que todo esto es gracias al deporte. Gracias a esto estoy acá. Soy embajador de Santa Teresa. Eh, tengo un buen trabajo. Tengo una gran familia que, que bueno, eh, lo veo como mi responsabilidad. El, el dar el paso adelante y, y ser como el pilar de toda mi familia. Qué éxito. Y no es por comparar, pero de repente esos amigos que te invitaron, ¿dónde están? Bueno, unos tuvieron que huir del país, otros no, no están con nosotros, creo que es de las cosas que más me, me pega recordar porque se criaron conmigo, fueron mis hermanos. Y es que el deporte yo creo que te, también te ayuda a, nive a nivelar o a alivianar un poco a veces esas cargas de, de, de esa desesperación que a veces, conchale, en la vida se nos ponen sí. unos, unos momentos que no son justos para nadie pero el saber tomar las mejores decisiones yo creo que es lo que te hace el trabajo en equipo. Total, totalmente. El rugby para nosotros es nuestro, nuestro espacio de paz. Eso que te ayuda a descargar todos los problemas de la vida y te da en nuestro entrenamiento, son dos horas. O sea, dos horas de felicidad que no piensas en nada más que sonreír, jugar... Y, estar y cuando feliz. llegó hace poco me dijo que yo me parecía a su papá porque todo el día estaba sonriendo y tomándolo Ay, con, con chiste y que eso me hacía ver, pues, tú sabes, muy juvenil. Y la verdad es que es, es, es importante. Y a mí una niña se me acercó en el Chocó hace poco y me dijo, señora, gracias, gracias. Y le digo, gracias a ti, no, por, no gracias, porque en estos 90 minutos usted no sabe. Yo tengo la libertad de olvidarme de que yo tengo, no sé dónde está mi papá, de que mi hermanito está enfermo, de que no tengo comida. Yo aquí me puedo crear, tengo amigas. Y lo entendí de una manera que fue... Siempre la intención, pero pues lo acabo de ver en tus ojos también. Y para momentos difíciles, pero también con, con unos resultados positivos. Tú te reventaste la tibia, el peroné, quedó cojo, mocho. Yo no sé. Él está estirando la patica aquí en la conversa no, para que no le sí, deje la hambre. Yo, pero yo, después de un año que te dijeron, o sea, retírate. Sí. Y, y volviste a entrar y con todo. Claro, yo sufrí una fractura de tibia, pero no un un entrenamiento previo a un suramericano de rugby, pero eso no, no, me, no, me, dejó, no me dejó atrás. Las Ajá. ganas fueron mayores. O sea, mis ganas de jugar rugby, mi pasión, no estaban en esa pierna. Mis ganas estaban en, era en, en, mi, en mi pasión, en, en lo que me mueve. Yo dije, no, esa pierna se va a sanar, se va a curar algún día y voy a seguir jugando. O sea, pasó y pasó. Se sanó y se, se puso ron de culebra. Sí, todo, todo, yo sé todo, todo eso, ron de, mira. Ron de culebra, mi, eh, mi, ¿cómo es? 1700, mi, mi ¿no? Tú, tú sabes, no, eh, sí, con 1796 sana tu, tu pierna. Aparte, <risa> aparte que el deporte para nosotros los deportistas es una adicción, eso no, no, para. no se deja. Yo recuerdo una vez que, que un juego me, me fracturé el maxilofacial, 
fractura total y, y, y lo que le decía a mi papá era, nah, yo no juego más, no juego más, no juego más, no juego más y nunca se me va a olvidar ese dolor, o sea, el dolor de los dientes, de todo eso, fue fatal y al, no, a los tres meses ya estaba otra vez jugando. Y es impresionante como uno vuelve sí. a, no hay dolor que te pare cuando tienes Mira, como tu propósito. Mira, sabes que el... Por lo menos, estando aquí en Miami y viendo toda la, toda la comunidad venezolana, eh, o sea, a mí, yo, yo siempre he dicho que, que ustedes me recuerdan mucho cuando yo, yo entré al club de rugby, porque era yo buscando una familia, una segunda oportunidad, a pesar de que no venía al mundo oscuridad, pero yo quería buscar mi lugar en el mundo, mi, mi propósito en el mundo. Y una de esas cosas, cuando yo los veo a ustedes, los venezolanos acá en Miami, yo digo, oye, hay mucho, hay mucho Alcatraz en ustedes. Y, y, y es como que todos ustedes llevarán Alcatraz en el corazón, ¿sabes? Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a, a este podcast y nos podemos ir con las manos vacías. Nosotros tenemos que ir reclutando jugadores Alcatraz. <risa> porque nada más no pueden ser esos mismos. Entonces, te trajimos una camisa con los autógrafos de los jugadores... No va. Para que te conviertas en una Alcatraz honoraria. Qué belleza. De Zing se volvió Alcatraz. Y, y no solamente eso, sino que tú tienes que celebrarlo como si fuese un tercer tiempo de rugby. Y también te trajimos para que celebraras tu tercer tiempo de rugby. Mira. Y, Nuestro ron. Ahora me vas a explicar más cómo son los tiempos de rugby, pero esto es una maravilla. Mira qué belleza los que nos han traído de Zing. Esto es para brindar con ustedes. Y con estos líderes de cambio, el saber, creo que lo más importante es saber que en la vida mmm, todos podemos ser agentes de cambio. Son unas, eh, las pequeños detalles que podemos hacer o las iniciativas que podemos tomar en nuestra vida nos pueden hacer agentes de cambio. Que, Esa señora es muy bella para dejarla aquí metida. Mira qué belleza y mira nada más. Creo que pues, gracias por esta, este detallazo, gracias por estar aquí porque creo que es importantísimo y vamos a hablar más de de los rones porque ellos además son mixólogos pero creo que para retomar un poco la conversación lo importante es todos podemos ser agentes de cambio con nuestras pequeñas acciones que los estereotipos y las etiquetas que nos puedan dar de prejuicios de que si son malandros delincuentes o no sé qué todo eso se puede eliminar porque tenemos muchas más cosas en común que las que nos dividen y en el deporte los podemos encontrar esa familia esa gran familia de unión y de comunidad y de trabajo en equipo y sobre todo que no es tanto de las segundas oportunidades, la que importa es la primera. Exacto. Y aquí vamos a darle este primer <risa> run shot y grande a The Zing con Luis Daniel y con Wilkinson, porque para todos los que quieren nuestro material exclusivo y nos siguen en TheZing.com, voy a hablar con ellos dos. Continuamos esta conversa tan chévere con, uh, con Ron, son mixólogos y nos van a hablar todo sobre esta maravilla que es el 1796 de Santa Teresa. Por mucho rugby, por mucho Alcatraz y, y por mucha unidad, chamo. Mucha unidad. Power, perrenque. Dale un besito ahí a todos de Zing. <risa> 